1: Bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son 5 cosas que pasaron hoy. Crece la tensión en Ucrania. El Pentágono puso en alerta a más de 8.000 soldados en Europa del Este ante un posible ataque ruso. ¿Son reales las amenazas de Putin o está Occidente y particularmente la OTAN, exagerando con una reacción desproporcionada? Lo analizamos con Rosgad Moller, profesora en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford y exsecretaria general adjunta de la OTAN.
2: Los rusos ahora tienen más de 100.000 soldados en las fronteras con Ucrania. ¿Empezaron a sumarse mucho antes de Navidad? Ayer vi un número que ubicaba unas 179 mil tropas. En contraste, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que 8.500 soldados están en alerta para moverse a Europa y reforzar la alianza de la OTAN en Europa en caso de ser necesario. No ha anunciado una fecha de salida, pero ha dicho que se mantendrían en alerta. Entonces, voy a preguntar... ¿Quién está armando la histeria aquí? ¿Es el país que tiene 179 mil tropas, equipo pesado, misiles avanzados, sistemas de armas avanzados en las fronteras con Ucrania o es la alianza de la OTAN que es, desde mi perspectiva, simplemente que está llevando a cabo acciones de defensa? No se calla, ¡Ni con muertos, ni con balas!
1: Así marcharon en varios puntos de México en rechazo a los asesinatos de periodistas. En lo que va del 2022, al menos tres comunicadores han perdido la vida en función de su trabajo. El último caso, el de la periodista de Baja California, Lourdes Maldonado. El presidente López Obrador pidió justicia en el caso... ...pero no quedó exento de cuestionamiento ...sobre el papel de su gobierno en la defensa de reporteros. En lo que va de su presidencia, 30 han sido asesinados. Lo analizamos con la periodista Anabel Hernández.
3: Si bien es cierto que este trabajo nunca ha sido cómodo... ...para ningún gobierno, ni el de Vicente Fox... ...ni el de Felipe Calderón, ni el de Enrique Peña Nieto... ...nunca antes en México, un presidente de la República... Había atacado de manera tan, tan retrógrada, tan frontal, tan antidemocráticamente a la prensa, a los periodistas, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se dice un hombre de izquierda. Desde, el, desde Palacio Nacional, desde eh, su posición como jefe del Ejecutivo, desde sus conferencias mañaneras, es constante la crítica la degradación, la burla, el hinchamiento hacia los periodistas que no piensan como él.
1: El presidente Joe Biden llamó por teléfono al periodista al que insultó al final de una rueda de prensa después de que el comunicador le hiciera una pregunta sobre la inflación. Según relató el reportero, acordaron seguir adelante. Un micrófono abierto le hizo una mala jugada al presidente de Estados Unidos. Aparentemente, sin darse cuenta de que el micrófono estaba encendido, arremetió contra el periodista del canal conservador Fox News. Aquí el análisis del profesor Eric Langer de la Universidad de Georgetown.
2: Él tiene que saber cuál es su respuesta uh, sin decir uh, alguna mala palabra con eso, porque de eso no sirve él es el que gobierna y necesita poder contestar a los periodistas francamente obviamente honestamente pero o quizás no tan honestamente pero por lo menos de una forma uh, que sea aceptable y civilizada
1: Aumenta la percepción de corrupción en América Latina. Lo aseguró el último reporte de Transparencia Internacional que pone especial énfasis en aumento de gobiernos autoritarios en Centroamérica. Repasamos el listado con Luciana Torchiaro, concejal regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. Lo
3: que miramos en este índice son los, los índices de soborno, el nivel de transparencia en los gobiernos, las tasas de impunidad... Eh, ese tipo de, de, de aspectos. Eh, los países angloparlantes, las pequeñas islas del Caribe, tienden a tener una buena performance en nuestro índice. Esto no significa que no exista corrupción en, el, en esos países. Por supuesto que la existe. Lo que sucede es que no hay suficientes fuentes para poder tener... Un, un aspecto comple completo y acabado de la corrupción en el país. De hecho, si hay una de las subregiones o regiones del mundo incluso en las que faltan datos, es en el Caribe angloparlante. Bueno, Centroamérica presenta niveles de corrupción altísimos desde hace muchísimos años. Sin embargo, en los últimos, en los últimos años y en esta última década, los niveles de, de percepción de corrupción han aumentado abismalmente.
1: El Presidente de la República tiene todo el derecho de saber quiénes son los que lo revocan, quiénes están pidiendo, quiénes piden el revocatorio de su mandato. De esta manera, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista de Venezuela, advirtió que pedirá al Consejo Nacional Electoral la lista de firmantes que solicitan el revocatorio contra Nicolás Maduro. En NTN24, la reacción de Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas.
2: La producción petrolera de Venezuela cuando llegó Hugo Chávez hace 22 años al poder eran 3.200.000 barriles por día. Y ha caído a estos niveles básicamente por el modelo que Hugo Chávez llevó para la revolución en términos de entender que, que PDVSA era la, la cabeza de la locomotora, pero no para dejar los recursos, las divisas para el Estado, sino para alimentar el programa, los programas sociales y eh, establecer su programa internacional, la geopolítica del petróleo, pero resulta que si no hay mantenimiento y hay inversiones, esa infraestructura se deteriora que es lo que tenemos hoy. Hoy tenemos una infraestructura que es básicamente
1: chatarra.